0: 今天这集想跟各位谈一下《孙子兵法》与谈判谋略，啊，为什么谈到这个问题呢？因为最近我刚刚出了一套《孙子兵法》和谈判谋略的课程啊，它是一套视频的课程。视频课程呢，嗯、呃，那么大概有八个钟头多吧，啊，那么是我呃有上课的一个录影，也有前面我另外加入的一些《孙子兵法》的文本。那么，呃，很多人问我说，为什么对《孙子兵法》特别有兴趣呢？因为最主要原因就是《孙子兵法》它给你一个整套的思维逻辑啊、哦。我们常常讲，在谈判的时候，虽然我们不断的鼓吹啊，谈判的一些谋略、一些艺术，但是很多人学起来呢，都还是非常零碎。但是如果说能够用西方的理论，然后结合上中国的传统的兵学。啊，这是我上课的时候，一旦不断在讲，就是西方理论的骨架加上中国孙子兵法的血肉，那么在运用西方理论在在在进行谈判的时候呢，你会发现如鱼得水啊。那么而且你会发现呢、啊，传统的这个兵法呢，跟呃西方的理论之间有那么多的巧合可以对接啊，然后相互的去丰富对方的内涵，我觉得很棒。就《孙子兵法》那上架以后呢，哎，要有同学看到就跑来问我，问我呢说他们也读《孙子兵法》啊，那他问我一些《孙子兵法》这些概念跟谈判上怎么对接？那其中呢有一些大家耳熟能详的句子，所以我在这里跟各位分享一下，因为他嗯真的可以启发我们一些谈判的思考。那同学问的最常问的一句话就是，孙子常讲“知彼知己，百战不殆”。啊，知彼知己，百战不殆。我们平常如果你没有认真学过孙子兵法，你会讲到说知己知彼，百战百胜，是吧？但孙子事实上不是这样讲，啊，深想知彼知己，百战不殆。啊，知道对方也知道自己，我战争就比较没有危险。啊，百战不殆，不殆。那么这句话什么意思呢？呃，为什么我说这句话听起来好像很简单，但其实它有相当难度啊？我们先看知彼知己，我们先从后面来看知己的部分。我要知道我自己什么。当然了，在谈判上来讲，你要知道你到底要什么，你要知道你有多少的实力，你要知道你现在能谈不能谈，对吧？有的时候有人在谈判的时候非常的这个碰轰啊，你以为你自己很了不起，你以为你自己可以要很多东西。事实上，你没有那个分量，时间也不对，筹码也不够，目标也不清楚，啊，你怎么谈判呢？是不是？所以呢，呃、嗯，所以在这里面就要把整个情势搞清楚。那如果说是我一个人在谈的话，这是简单。可是如果今天我代表公司，我是一个团队呢，哎，这里面就有也就有点问题了。知彼知己，那请问？知己的部分，谁知啊？哎，我一个人谈判，但是我知了。我代表团队来谈，这叫我们知。那我们包括谁呢？包括我以及我的长官，或者我的属下。那我的长官或者属下，他的想法跟我是一样吗？我觉得现在我们没有这个分量。我觉得现在这个时机不对。我觉得这个大环境不对。啊，嗯，那我要比如说，假设现在经济形势非常低迷，那我是工会，那我的很多会员呢，告诉我说，跟老板要去加薪。我说加薪，公司都快倒闭了，我们没被拖欠已经不错了，还加薪啊？不管，然后他们一起哄要我去。你既然说我们选出来代表，你要去加薪。那换句话说，对我来讲，现在这个时机去提出加薪，那叫做知机。呃，对整个环境你都不知。对不对？你对你有多少的实力，有多少的分量，你知几个？不知。但是我底下的人，他要求我去谈呢、啊，或者我今天去谈一个国际上什么谈判，我觉得这个时间不对啊。这、就、个、是、产业的发展啊，这个整个产业的这种情形，呃，我们现在没有很多筹码。可是我老板不管啊，他说我们就去谈。所以有的时候你会发现，这涉及到内部的一个协商和沟通。怎么样的把外面的情势让讲给里面的人能听得懂，啊，所以你看，我们想讲谈判的代表呢，有的时候他是站在中间的一个角色，你要把外面的情势和里面的情势都要拉到中间来。我要跟外面的人讲，我们内部有很大的一个压力啊，内部有很多不同的意见，所以你不要对我们进这个步步紧逼，你你对我越压的越紧。我计算跟你签了字，我没办法说服我内部的人呐、啊，是不是？那我签字有什么用呢？到时候我被拉下马来，对你有好处吗？是我要让外面的人晓得我内部的情况，可是我也要让内部的人晓得外面的情况。我告诉呃内部的呃，也许我的长官呢，我的属相呢，我的同事呢，我告诉他说：“你们关在家里，你根本不知道外面的世界。你把头探出去看一下嘛，不要老关在关在一个箱子里面。打开头探出来看一下，外面的科技到什么地步，外面的竞争对手什么地步，外面现在一片红海，血肉横飞啊！那你们才在那边做千秋大梦，提出来这要求，我根本谈不到。”好，我怎么样的说服我里面跟他讲外面的情势，而不被我里面的我的长官认为我是通敌，我是汉奸，我是懦弱，我是投降主义，是不是？那我要怎么样让外面的人晓得我里面的情势？告诉他说，你不要步步紧逼，你逼我没有用，我内部压力大。所以，我们是希望把里面跟外面都联合起来，啊、哦，大家互相了解实际的情况，那我做个谈判代表才好谈嘛。往好的方面是这样讲，往坏的方面呢，我可能就被拉下马来了，是不是？所以这在知己的部分，就是在讲我知呢，还是我们知啊？所以这这这本身就是一个一个问题，对不对？那知彼的部分呢？那我怎么知道他要什么呢？我怎么知道他在什么状况呢？好，那当然就要分到这个谈判前和谈判中了。谈判前你一定要做功课啊。要不然怎么知彼呢？啊，他的财务状况，他现在的内部有没有人事的互相倾轧？他现在是不是面临一代二代交班的一个情况？不接的情况？是不是？他对于我们这个案子有多需要？那我首先有些静态的资料我可以知道吗？可是问题是谈判的有一个特色叫做不完美的资讯。不完美的资讯，那是谈判的性质，你没法改变。没有人有办法说，我百分之百的都了解对方要什么，不知道吗？所以在上桌前，我们知彼的部分可能只有一部分达达标。那另外一部分呢？上桌后啊，上桌后你在跟他对话的时候，你在跟他对话的时候，也许我们以前常讲，我提出很多不同的方案，我看看他的反应。啊，我提出方案。那其实以前中国大陆有些有些谈判的专家写书，他们也会用，也在讲。他说：“你用各种的讲话，也时候去测试对方的一个呃实力哈。比如说，你给他个产品，你看他讲，哎，这个产品质量不错吧？其实它质量很差。那么，但是但是呢，嗯，这个卖方呢，只是拿着是测试买方的眼力，你看得出来看不出来，它真正的质量，你有没有本事？”所以我常跟很多同学讲说，如果这种情况，你就不要客气，你就直讲。你说这个质量很差。我们常常有点太老实了。我们常常讲说，会闲货才是会买货的嘛。那如果不买的话，你干嘛花时间花精神去闲它呢？但是如果今天你处在我刚刚讲的情境，你就得闲它，闲它一下，表示你你今天是有实力的，我有眼力的，我看得出来这个质量其实不好。他就是卖方，就在试探，对吧？或者有时候卖，或者两家公司合作，那么一方告诉另外一方说：“哎，我们再扩大点合作项目怎么样呢？”其实就在试探你们公司有多少实力，你们公司有多少的，或者你有多少的授权，对吧？所以他在讲话测试。那放在我们这里讲，就是知彼的部分呢，就是在谈判过程里面用各种的方案去测试。或者我们到对方那边谈判也可以啊，我看看他工厂的情形，他忙不忙碌，他多少订单，他的设备新不新，他管理的，嗯、呃，东西那管理的好不好啊？这都影响到我对他的整体评价嘛。这个就是知彼，知彼，所以这样子才能合起来。我们讲的知彼知己，光是这四个字就需要很多的一个实践啊，一些实验啦、啊，然后在那逐渐的落地嘛。这点非常重要。我们先休息一下，待会儿回来我们继续聊。欢迎回到谈判无所不在，我是刘碧荣。这一集呢，我们是更会挑几个句子、啊、来谈一下，大家可能耳熟能详的《孙子兵法》。我从《孙子兵法》和谈判谋略啊，那么刚刚在广告以前呢，我已经跟大家谈到为什么会讲到这个题目呢？因为最近我刚刚好有一套《孙子兵法》的视频的课程上架，那么这后来这这个上架以后，就引起很多人的兴趣。那就很多人呃写信给我啊 ，email 给我，就问我说：“哎，我也读《孙子兵法》，那我有些什么样的一些看法？呃，那你的看法怎么样啊？”所以，我刚刚挑出来，很多人都问的第一个呃《孙子兵法》的句子，就叫“知彼知己，百战不殆”。那第二个关于《孙子兵法》，我们就要跟各位谈的一个概念呢，就是我们在谈判的时候到底有多少准备啊？嗯、呃，为什么我讲《孙子兵法》很好用呢？因为你想的孙子兵法》它里面涉及到很多观念呐、啊、管理的问题，这跟它成书的年代有关。《孙子兵法》呢，它是在春秋末期啊，孙子是春秋末期的人。那春秋的战争有什么特色呢？第一个，它武器是用青铜器，而不是铁器。青铜器比较软呐、啊，啊，就是杀不了很多人呐、啊。然后第二个呢，嗯，当时在春秋时候打仗是贵族的事，士农工商嘛，打仗是贵族的事，所以呃，到到战国时候贵族集团崩解了，那打仗才变成平民呢也是参与，那平民打仗跟贵族打仗那是完全不一样的概念贵族打仗呢讲究身段，好，所以你你你再看，所以《孙子兵法》里面不会教你很多你要打得多凶啊什么，他很多其实都涉及到管理。啊，为将之道啊，或者为君之道啊，怎么样的管理？他教你从比较更高的战略高度，在做很多战略的规划、战前的观察啊，呃，那那很多东西就是他历久弥新的、啊、当然，我们研究《孙子兵法》呢，并不是把它硬往谈判桌上套，因为孙子他终究是打仗嘛，他战场上的，你把它变成变成桌上的。那概念不一样啊，就是它是武场，你把它拉到文场，对不对？当然有些理解上就不一样嘛。啊，比如说我常开玩笑，我说，比如说打打网球，那是 tennis， 那打乒乓球那叫 table tennis。你从 tennis 变成 table tennis， 当然改变了。比如说《孙子》上，《孙子的兵法》讲到地形，他是讲出征嘛。那我们在理解的时候，地形可能是一个事，可能是个人，我要征什么地形？呃，可能我就是要争什么人的一个支持，对不对？你从这样的去想，哎，你的整个观观念不太一样啊，不太一样。那所以我说，就我就跟很多同学讲说，《孙子兵法》可以帮助我们在谈判前有更完整的一个规划。好了，那有同学就问了，问了说，那我们在谈判时要有多完整的规划？规划到什么地步呢？啊，那其实这是一个很关键的问题。其实，呃，我以前有在有一次我在上课的时候呢，那我们谈到，呃，谈判时候先出牌的一个锚定效应。锚定效应是什么意思呢？就下锚啊，船呐、啊、下锚啊，下锚就是我们常常对成交价的期待受到对方开价所操纵，他那个开价啊就是锚定。我们所以成交价的期待受到对方开价所操纵，他就定个锚嘛，下个锚在这边，然后很多谈判就围绕着那个刚刚开的那个价钱在转，在数字那个数字在转，锚定效应。哎，就后来一个女生就跟我讲，老师，我不会受到对方开价所影响。哎，我说为什么呢？她说因为我谈判前呢，又做了做了非常的嗯、呃、完善的一个准备。啊，然后都准备准备非常充分，也就是对于这个产品啊，对这行情啊，对价格啦、啊，对成本啦、啊、但我都有所掌握啊，所以我不会受它它开价所影响。那我说对啊，我说你准备很充分啊，是非常好。可你晓得吗？在谈判的时候，你可能成就成在这里，败也败在这里。哎，怎么讲呢？谈判的时候，我们当然要准备。当然要准备，我们不能完全靠临场反应，靠个人的机制啊！你以为你很厉害，你完全没有准备到，你觉得他会从正面直拳，呃，打你一拳，直直球对决，呃，他从右勾拳、左勾拳的旁边打你都有可能，对不对？所以你你不可能每个东西都准备到嘛，啊，这是一个，这是一个。第二个呢，更重要是谈判的时候或者打仗的时候一样，敌人不会按照你写的剧本来玩嘛，他怎么会呢？你觉得是这样子啊？你觉得行情是这样子？他真的是这样看吗？比如说你买房子，你觉得这个行情一平是多少钱？你觉得卖房子人他一定是根据行情来出价吗？他可能有可能是根据这个前景来出价，他觉得将来这边变成商业区或者附近的什么商圈呐、啊，什么都市计划完善了以后，这个房价会涨，他可能根据前景出价，开的比较高；也可能呢，他急需要用钱，他只要脱手就好，他开的比较低。你永远不知道它是怎么样的开价，所以你根据行情、根据实价登录，那是个参考。但是实际状况，你还是要根据现场情况去调整呢、啊。所以基本上，它这个平衡，对吧？就是你必须要准备，然后呢，拿这个准备当基础去调整。你光准备不调整，你就僵化；你光在那边根据实际状况在变，啊，你根本没有任何的基础，你是乱谈一通。好，孙子有两有两句话，我就跟着秦王有关。第一个就是我很喜欢的讲一句话，叫做“兵无常势，水无常形”。兵无常势，水无常形。兵家的很多想法跟道家是同个源头的。兵无常势，水无常形。我们中国人的哲学很喜欢用水来做比喻，水的形状不是固定的。对不对？就跟就跟打仗一样，打仗的这个势头啊，它整个布阵呢、啊、布局也没有是固定的，它根据实际状况去调整的。那如果攻方是随时调整，那你做守方，你能够坚持一种回应战略而已吗？当然不是了。兵无常势，水无常形。更重要的，孙子还有一句话叫做“剑莫随敌”，剑呢、啊，实剑的剑，莫呢。磨墨，黑色就是以前木匠啊，他这个墨绳啊，就拉着垂直的那种绳啊，借墨，就是随敌，随着敌人，随着敌人的进展的什么情况，我去调整我的战略。也就是说，我们的不管画圆呐、啊、画直线呐、啊，我们说没有规矩不能成方圆，对不对？你的规矩啊，你的这个墨线啦、啊，你画一直一横，那不是根据是谈之前谈判之前静态的资讯在画，不是你要根据实际状况去调整，实际状况去调整，你才有足够的机制。所以，我们我们就回到对应头广告以前所讲的，广告今天讲说知彼知己，百战不殆。那当时我们讲说，先讲知彼的部分呢，那就是上桌前你是怎么样去收集资料，上桌后你继续跟他的互动，你继续用各种不同的方案，然后看他的反应，然后看看他真正要些什么东西，对不对？好，但是还没有完。那是支笔，可是，在这个情况下，各位你想的吗？谈判的这个局里面，不是只有你跟他两个人呢、啊，还有别人呢、啊，是不是？你今天是卖方，他是买方，他只有你一个人买吗？没有嘛，他搞不好还有别人可以买啊。是，所以这个局里面永远不是只有一个人呐、啊。所以我要眼观四面，耳听八方啊。是不是还有呢？他可能今天呃，我们在买卖买这个标的物，这事情很重要。谈着谈着，有别的事情冒出来了，他临时有别的事情让他分神了，让他注意力差出去了。他觉得跟我谈判可以先或先缓一缓，他先把那儿事解决了。所以人和事会不断变动的。所以所谓知彼知己，不是光是两个人在知啊，我要知道整个局啊，而这个局的新的 information 随时会变动。所以，我们谈判的时候，每一点都要停下来，根据新接受到的资讯，我们去做调整，啊，重新排列我的优先顺序，重新制定我要谈判的一些战术。那这样子，你的整个战术才会有准备的基础，后面的发展才是活的。这个就叫渐末随低，很重要。渐末随低，所以你要有这样的一个变化，没这变化，那你读书就是读死书了。是不是？所以这就是我们独孙的兵法，我要抓他的精神，我要根据时代的变化，根据我的思考，根据我的心得，然后随时去调整，这样我才能够让东方结合西方，能成就一个比较好的一个谈判的高手。要不要试试看？谈判无所不在。我是刘碧荣，我们下集再见。